0: У нас учет на бизнес-эффе. Дорогие друзья! Приветствуем вас, дорогие друзья, на волнах ФМ. Проект у нас учет в студии Даутов и Максим Барышев. Максим, приветствую. Очень
1: доброго вечера, уважаемые радиослушатели. Даниэр, приветствую. И мы начинаем, как обычно, говорить про важные цифры в бизнесе, которые иногда шокируют, иногда поднимают настроение. Сегодня все-таки надеемся, что цифры будут хорошие и приподнятые. Ну, тут вот как Джейпи Морган,
0: очень такое... Организация довольно-таки авторитетная Говорит о том, что инфляция в Казахстане снижается Причем снижается даже лучше, чем они ожидали
1: да, снижается. снижается инфляция, развивается бизнес, идет все хорошо. Итак, инфляция в сфере услуг снизилась до 13,3%, то есть снизилась на 0,2% от год от года, как mm-hmm. они считают. Вот. Ожидали роста инфляции до 15,7%. Ну и по базовой ставке. Ожидается снижение базовой ставки на полпункта, то есть с 16,70% до шестнадцати двадцати Ну, наверное, это произойдет или в июле, или край в августе. Uh-huh. С дальнейшим понижением базовой ставки. Базовая ставка, напомню, устанавливается Национальным банком Республики Казахстан. И в настоящий момент базовая ставка у нас самая высокая, ну, наверное, в э, постсоветском пространстве, yeah. э, так называемой СНГ, и однозначно самая высокая среди стран пятерки. Это наш... Э, Союз ⁇ это наш ЕАС, Евразийский экономический союз. Вот. И от чего зависит ставки кредитов? Конечно же, от базовой ставки. Как рассчитываются итоговые кредиты, где сейчас вот у нас итоговые ставки по кредитам 22-24%. Да. Как они считаются? Они считаются базовая ставка плюс ставка за риск плюс ставка э, маржинальности банка, то есть заработка банка, и вот в итоге мы получаем э, итоговую э, ставку по кредиту. Mm-hmm. Ставка за риск примерно сейчас считают 4, от 4 до 5% разные банки по-разному, и маржинальность банки себе закладывают также примерно от 4 до э, 5%. Ну, соответственно, мы получаем ставку по кредитов где-то 22 и до 25%. Mm-hmm. Но с другой стороны, если мы смотрим на э, базовую ставку, то Ставки по депозитам, они ведь тоже большие. И сейчас мы видим, что коммерческие депозитные ставки, они также равняются, кто-то дает 17,7%, кто-то даже дает, в восемнадцать три 18,3%. Это э, ставки депозита, это на которые вы можете разместить на эти uh-huh. ставки свои э, кровные сбережения, чтобы они у вас не теряли стоимость, Но и они приносили деньги.
0: С позиции рядового казахстанца это выглядит следующим образом богатые, У которых были сбережения, они богатеют, потому что ставки по депозитам больше. Бедные, которые нуждаются в кредитовании, в
1: рассрочках и так далее, они беднеют. Да, вот это вот примерно так. А вот э, цифры эти мы сейчас вам вам и рассказали. Да, ну вот э, будем надеяться,
0: что все-таки инфляция у нас будет снижаться. Кстати, рост ВВП у нас на уровне 5% вроде как нам говорят. внутренний
1: валовый продукт действительно у нас растет. Мы недавно делали измерения, замеры уровня внутреннего валового продукта и к чему мы пришли в своих измерениях. Как оказалось, с 2014 года, как мы только вошли в наш Еврозес, в наш таможенный союз, ВВП у нас как было 220 миллионов, тогда это было миллиардов долларов, 221 миллиард долларов. В прошлом году в ВВП э, всего Казахстана была около 220 миллиардов долларов. То есть мы еще даже не дошли э, в своем ВВП до того момента, как мы вошли в Еврозес. Скажу больше, за год до вступления в Еврозес ВВП Казахстана был 236 миллиардов. То есть на 36 миллиардов долларов больше, чем в настоящий момент. То есть это, напомню, 10 лет назад было, в 2013 году.
0: То есть для наших партнеров по Союзу это Евразийский экономический союз, потому что они повышают свою экономику. Мы знаем, что там пошлины определенные, да, льготные, квотирование различные применяются для наших а, партнеров за ближайших стран. Вот. А для них это действительно экономический союз. Для нас это больше политический союз, чтобы сохранять отношения с ними. Так что ли
1: получается? Да. и а, что еще получается вот в России? Ни для кого не, не секрет, что а, Россия ставит для нас препоны. Uh-huh. 236 было нетарифных норм, которые ограничивали поставки казахстанских продуктов в Российскую Федерацию. 236. Uh-huh. Хотя у нас в Казахстане были какие-то нетарифные нормы, которые убрали. Их было меньше 100 точно. Uh-huh. Вот. И экономика Российской Федерации. Вот очень интересно, если Казахстан растет на 5%, то экономика Российской Федерации растет на 10%. Весело. Это несмотря на то, что Казахстан не участвует в антитерристике
0: военной операции. (свят)
1: Специальной военной операции и Казахстан развивается, и на Казахстан не наложены вообще никакие санкции. То есть Казахстан развивается всего на 5%. А страна, которая под санкциями, страна, которая участвует в военной операции, участвует страна конфликта, скажем так. Вот, и э, там развитие э, экономики внутреннего валового продукта 10%. Для меня это, например, остается загадкой, почему так произошло, действительно ли э, так, так хотели... Mm-hmm. Вот, и действительно добились этого результата Но что еще интереснее Две страны-лидера в, Сейчас в, миров, в мировом масштабе Которые из года в год Прирастают очень хорошо И опережают рост всех остальных Как думаете, какие это страны?
0: Это же предположить Ну Китай, наверное Китай однозначно. Один из. Да. Вторую страну не могу назвать Соединенные Штаты Америки
1: А, серьезно? США? Там же у них вроде
0: как... Вроде как, а на самом деле...
1: Все, что мы видим, это большая игра. На самом деле Соединенные Штаты Америки и Китай это две страны, которые с наибольшим приростом ВВП из года в год. То есть year of year. Там примерно по 18%. Европа Вот Европа, у нее все равно ВВП растет, но растет примерно меньше, чем на 5% у всего Евросоюза. И скажу так, что в этом году уже Китай по ВВП, совокупному ВВП Китаю и совокупной ВВП Европа В этом году Китай уже обогнал Европу по внутреннему валовому продукту.
0: Но Европа, мы понимаем, что там есть та же самая неблагополучная Греция, например, да, которая постоянно... Сидит и ждет манны небесной от э, Германии, Брюсселя там, и да, да. других стран а По поводу Китая, понятное дело Мы сейчас наблюдаем, как они развиваются Технологии, электрокары, смартфоны да. там, И вся бытовая техника, все оттуда И высочайшего качества просто. Соединенные Штаты, если честно, удивили Россия просто какая-то загадка.
1: Да, именно так и есть. Но а, Казахстан все-таки а, стремится к развитию, и а, сейчас в настоящий а, момент происходит много мероприятий, которые направлены на развитие Казахстана, а особенно на развитие казахстанского производства. Вот мы в течение часа также поделимся с вами информацией. Я был на заседании а, Сената парламента. Напомню, парламент это наша законодательная власть. Состоит она из двух палат. Нижняя это мажелис, вверх а Палата Парламента — это Сенат. И вот в течение этого часа расскажу, как мы а, присутствовали на а, заседании этого парла- Сената Парламента и какие выводы сделаны. А, скажу, это прям очень интересно. Это вылилось наше заседание в а, документ, mm-hmm. который пошел на, испро- на исполнение в правительство. А, так как сейчас депутаты у нас а, ушли в а, отпуск на каникулы, так сказать, летние mm-hmm. каникулы у депутатов тоже есть, вот а мы будем Обсуждать э, изменения в законодательство, в том числе уже, наверное, ближе к сентябрю. Вот. А сегодня мы с вами поделимся о той информацией, которая пошла э, в правительство.
0: Так, обязательно это сделаем. А, ну, если говорить про рост экономики э, нашей страны, то вы, Максим, совсем недавно мы и скайп эфир оттуда проводили, да, из Таиланда. На Пхукете были рассказывали о том, что. Производство в Таиланде Оно прям удивляет да. И то, что они вытворяют То, что они делают Со своей экономикой Это тоже удивляет Я был удивлен ценой на обувь половиной тысяч тенге В переводе на наши Стоит в магазинах хорошая обувь 15 да. баксов.
1: Да, дело в том, что э, Таиланд... Ну, вот сколько вот я был в Таиланде? Вот э, Я там был 4 дня. Э, из, них, э, из них 3 дня э, посвятил общению с, с предпринимателями и э, пониманию и э, тенденции их развития, и исторически, э, как они развивались. Mm-hmm. Э, ВВП э, Таиланда больше, чем ВВП Казахстана. 71 миллион человек живет э, в э, Таиланде. 50% это туризм, 40% это производство. 40% ВВП mm-hmm. а Таиланда – это производство. Причем, что для меня удивительно было, производят они пикапы. там Больше 200 тысяч пикапов они производят и в основном отправляют на экспорт. Они производят каучук, то есть каучуковые деревья у них растут, и из каучука они делают автомобильные шины. Несколько десятков 20... миллионов тонн да,
0: производят да, в год. Да, они...
1: причем это на деревья, это не из нефти. Mm-hmm. Шины делаются только частично из нефти, в основном это каучук. Вот. И, и также производство одежды, которое есть у них внутри, легкая промышленность, на что я хотел бы обратить особое внимание. Вот как Даниэль сказал сейчас, Пара обуви уже в продаже стоит половиной тысяч тенге или 15 долларов. А когда мы говорим, а какая же себестоимость? Он говорит, себестоимость у нас примерно там, в два раза ниже. То есть это примерно 4-3,5 доллара. Это себестоимость обуви. Почему? Потому что все они производят там. Подошва из каучука. Паучук, да. он все-таки а, произрастает а, там же в Таиланде. А, производство а, ткани также все, все делается mm-hmm. у них. То есть у них получается полностью замкнутый цикл производства внутри одной страны. Логистика у них небольшая, потому что это, условно, остров. И налоги также на производство небольшие, что дает возможность продавать за такую стоимость. Ну, налог налог на добавленную стоимость, который у нас 12% в Казахстане, у них 10%. И поэтому развивается производство, и в основном легкая промышленность, они продают все на экспорт.
0: Так, друзья, вот такое вот тайландское-тайское чудо. Мы после рекламной паузы попытаемся выяснить, в чем же заключается казахстанское чудо. Оставайтесь с нами. У нас учет на бизнес-фм. Так, друзья, мы продолжаем проект У нас учет на бизнес-фм с Максимом Барышевым, владельцем, основателем группы компании Учет. Обсуждаем здесь как же нам в Казахстане найти свое казахстанское экономическое самое главное чудо, потому что во всяких организациях мы участвуем, в союзах участвуем, и в ВТО, и ЕАС и так далее, а вот чего-то как-то экономическое... А в чудеса мы не верим. А... Да потому что нет этих чудес, к сожалению. На самом
1: деле, да, мое мнение, не бывает чудес, бывает очень продуктивно, результативные приложения своей энергии. И если предприниматель действительно любит свое дело, то результат у него собственно, будет и будет этот бизнес развиваться. Но государству самое важное государству здесь не мешать а, даже нашему бизнесу. Не то, что я даже, даже помогать не прошу. Вот, да. Главное нашему государству не мешать нашему бизнесу. А, ну, что зачастую происходит наоборот. И сейчас вот у меня, а у нас а, самый крупный бизнес в Казахстане у государства. 25...
0: А, подождите. 40%. 40% процентов, ВВП. 40% это ну,
1: внутреннего валового продукта. Мы обсуждали пару недель назад. 40% ВВП страны это государство. То есть государство что-то производит. Государство уже в внутри себя mm-hmm. что-то продает, оказывает услуги, и это все вне рынка, вне бизнеса. А, тоже сравнивали мы с Соединенными Штатами Америки, где государство вообще в принципе не занимается никакой предпринимательской деятельностью. А, ну, скажем так, у них даже печатание долларов на аутсорсинге, mm-hmm. вот, и а, у них хорошая экономика развитая на весь мир. Весь мир подсадили на долларовую иглу, Mm-hmm. Вот, и мы сейчас, вот, собственно, ею, ею пользуемся тоже, mm-hmm. в том числе Казахстан. Вот, потому что все, большинство, не все, большинство экспортных операций мы все-таки оформляем в долларах США. Даже а, в Россию, когда сейчас экспортные контракты оформляются, а, приоритетом является а, долларовые контракты.
0: Ну вот перефразируя очень известную фразу, я могу сказать следующее. Квази госбизнес, кет.
1: Вот, и тогда будет, разв... Действительно, тогда будет развиваться наш а, внутренний бизнес uh-huh. вот, который, который мы хотим, чтобы он развивался И вот уже больше трех лет а, в, в эфире а, Стараемся каждую неделю для вас выходить а, в эфире бизнес Бизнес.ФМ а, Программа у нас учет, а, развивает а, бизнес И указывает на те места, где можно развить бизнес
0: Абсолютно верно Так, ну что ж, мы будем надеяться, что в Казахстане, как и в Таиланде, с которым мы до ухода на рекламную паузу сравнивали нас, у нас тоже будет производство и так далее, потому что сделать это, в принципе, мы можем и экспортировать тоже можем. Тем более находимся мы в сердце Центральной Азии и вообще в сердце всего континента нашего. Так, ну вот здесь вот интересные цифры по итогам развития малого-среднего предпринимательства в 2022 году. Максим вот только что мне отправил такие цифры, от которых я действительно был э, удивлен этими цифрами и хочу пояснений.
1: да. Сегодня произошло заседание, произошло прошло, у нас произошло. Да, исходя, наверное, исходя из последних событий, у нас здесь, наверное, заседание правительства произошло. Происходят они у нас, они проходят внезапно, да, но прошло и заседание правительства, и в своем выступлении, министр национальной экономики Альбек Куантыров, он отметил много важных вещей, которых мы которыми мы сейчас с вами поделимся. Итак, эти эти вещи, они датированы 2022 годом. Это итоги. Это итоги, озвученные на текущий момент. Итоги, как, опять же, скажу то, что знаю. Почему итоги озвучены именно сейчас, через полгода после завершения периода? Ну, во-первых, налоговые сдаются отчетности до 31 марта. Потом их еще проверяют. И есть некоторые компании, которые берут отсрочку и до конца апреля сдают эти налоговые отчеты. Дальше все это проверяется, все это сводится в единую таблицу и по всем этим параметрам а, дается а, отчеты в а, правительство. Uh-huh. Вот. затем а, собираются в единое целое и а, предоставляется именно министр, министром национальной экономики. Вот почему министром национальной экономики? Потому что министр национальной экономики, вообще министерство национальной экономики, оно ответственное за в том числе развития бизнеса. Как ни странно, развитие бизнеса, да. И Министерство национальной экономики устанавливает в том числе налоговые ставки и правила ведения бизнеса. То есть, например, тот самый наш любимый розничный налог также установило Министерство национальной экономики. И итоговое согласование, скажем, точку поставило в принятии решения, Министерство национальной экономики с подачи которого дальше уже а, пошло обсуждение, пошло в Сенат а, законопроект, который изменил а, наш, наш налоговый кодекс. Вот, поэтому именно министр национальной экономики, именно министерство национальной экономики, ответственно за ставки налогов. А министерство финансов ответственно за сбор этих налогов вот, по текущим ставкам, которые поставило министерство национальной экономики. Вот здесь вот все вся вот такая, вот весь все, самое вкусное вот здесь это такое. Это, это в этом. Что разница в том, что Министерство национальной экономики устанавливает ставки, mm-hmm. а Министерство финансов собирает по этим ставкам. Я так, бы сказал, вот виду.
0: такая вот схема, но слово схема в Казахстане имеет Двойное значение. Двойное значение, да. К сожалению. Вот, кстати, по поводу розничного налога, поздравляю партию республику, в том числе с тем, что на прошлой неделе мы обсуждали, что Краганда вела двухпроцентный Рудично, то есть в два раза сократила Казаларда, еще прибавилось. Казаларда,
1: да, и до 3% Астана. Астана,
0: супер. Вот. Алматинцы тоже очень ждут. В Шимкенте, я так понимаю, да. аналогично.
1: Да, да. Ждет весь Казахстан снижение, У-у-у. но пока что вот самые смелые были именно в этих областях. Итак, к цифрам. к цифрам. Итоги развития малого и среднего предпринимательства в 2022 году. Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства переросло за 2 миллиона предприятий, 2 миллиона 40 тысяч было. И а, здесь отчитался а, господин Куантыров, что прирост за год составил 23,4% за год. А, хорошо ли это и плохо? То есть он, когда это говорил, это просто цифры, без каких-то акцентов, без... Ну, скорее всего, он а, сказал, что это хорошо, бизнес у нас развивается. Но мы, мы все это знаем, почему произошел это. Мы в роли,
0: в роли Козьмы Пруткова сейчас будем смотреть в «Суть».
1: Да, да. он рост произошел за счет того, что у нас снизился порог на НДС с 30 тысяч МРП до 20 тысяч МРП, и просто многие бизнесмены, не выдерживая выдерживая, переход на НДС, они начинали открывать вторые, третьи компании или ИП. Дробиться одному и и тому же юридическому адресу. То есть это не дробление. Вот я вот всегда говорю, нет у нас дробления, нет у нас статьи за дробление. Это, Это предпринимательская инициатива. Ну, например, в одном магазине, который находится у дома. Да, у них 4 арендатора, которые по 3 месяца mm-hmm. а, подряд друг за другом <с снимают <с в аренду. Это их предпринимательская инициатива. Ну да, он работает 3 месяца через 9 месяцев. Это, это вот он так захотел. И это же не дробление, это, это реально возможность так работать. Вот, Поэтому у нас вместо одного предприятия стало 4 предприятия, магазинов. это только про магазины у дома. А если мы говорим про а, кафе, рестораны, бары, когда вот вам приносят два чека и два разных терминала. Mm-hmm. Вот это, пожалуйста, за бар, вот это, пожалуйста, за кухню. Yeah. Вот, Это вот в, в, ну, в, так, в таких более-менее нормальных Мне однажды принесли три терминала одновременно. Серьезно? Я говорю, интересно. Говорит, это за бар, это, говорит, за горячую кухню, это, говорит, за холодную кухню. А, Я говорю, это холодная суши, да, это горячее, это суп. Ага. Вот, а и, и за, ну, напитки все это в бар туда. Ну, это
0: за обслуживание, наверное, четвертый вот. терминал. Они, они
1: сказали, обслуживание здесь не включено, на ваше усмотрение, можете одноличными деньгами. И это реальность, которую министр умолчал. Но вот скажу, что 23%, 23,4% за год рост, это получается именно такой рост, который мы сейчас обсудили. Дальше численно заняты в малом-среднем бизнесе 4,1 миллиона человек. 4 миллиона 100 тысяч человек. То есть, опять же, плюс 18,2 процента. И опять же, здесь малое-среднее предпринимательство не делит он на частную предпринимательскую инициативу, то есть предпринимательство, мы как люди, и на государственную предпринимательскую инициативу, где государство mm-hmm. открывает дополнительные компании, в которых распределяет, вот это вот слово наверное будет верное, распределяет сотрудников, которых вот, там, убирают, например, из Самрук-Казана или с госслужбы, потому что уже у нас идет плановое сокращение госслужащих. Но где вы видели госслужащих безработных? Они уходят в вновь открытые предприятия. Ну и собственно да. вот э, так получается рост малого среднего предпринимательства. И правда здесь доля малого среднего бизнеса в ВВП выросла с 33 процентов до 36 с половиной процентов. Ну, да, наверное, это это хорошо. Да, вот вот. здесь вот ничего не могу прокомментировать. Действительно, рост есть, действительно хорошо, что это растет. Ну и объем выпуска продукции с объектами малого среднего предпринимательства составил 59 триллионов тенге. То есть это превысило 28%. 59 триллионов тенге это продукция, которую малые и средние предприниматели создают здесь у нас в Казахстане. Mm-hmm. Вот. Но опять же, тут есть еще такой нюанс. В этом отчете не сказали. Может быть, кто-то из крупных предприятий стал средними ah. и за счет этого выросли. Здесь у меня есть такое подозрение, что все-таки было схлопывание или деление крупных предприятий mm-hmm. на предприятия малого и среднего бизнеса. Не знаю, не могу сказать, но есть у меня такое подозрение. И вот почему. Регулирование с чистого листа, о котором мы говорили два года назад. Я помню, с Даниэром мы обсуждали, что очень сложно соблюдать разные меры и стандарты даже кафешке или ресторанчику чтобы открыться там нужно на 50, на сколько, на 50 квадратных метров посадочных мест это mm-hmm. что-то что-то около 10-20 посадочных мест надо было 150 квадратных метров кухни и обслуживающего помещения yeah. как мы тогда считали вот, и что это не соответствует реаль, нашим реальностям и не соответствует адекватности ну, да и не соответствует адекватности И тогда мы этой информацией поделились с Национальной палатой предпринимателей и национальная палата предпринимателей совместно с бизнесом Муцмином Рустаном Шурсуновым. Шурсуновым запустили так называемое регулирование с чистого листа. Что это означает? Это означает такая большая долгая программа до 2024 года, она рассчитана на три года, где выявляются неработающие нормы или нормы, сдерживающие развитие предпринимательства. Ну То есть те, которые ну, нереально соблюдать. Вот, на примере вот кафешек и ресторанов. И сегодня в отчете Лебека контырова министра национальной экономики, вот что прозвучало. 10 тысяч. Десять тысяч требований. Вот я просто... Вот, я, я, я осознать это... Вот, цифра космическая. А, а, цифра. Вот, у нас 2 миллиона предприятий. ну Из да. них, естественно, там а, работает меньше. И вот на, а, у нас всего отраслей меньше 10 тысяч. У нас всего отраслей там где-то около, может быть, тысячи. Так вот, на, на нашу тысячу отраслей 10 тысяч требований не соответствуют базовым условиям. Вот, просто То есть, грубо этого... говоря,
0: любой проверяющий орган может эти 10 тысяч требований крутить, вертеть на свое... Как, как угодно использовать это да, для да. того, чтобы кошмарить бизнес. Да,
1: И вот эти вот 10 тысяч требований на настоящий момент отменены. Вот это вот на текущий момент с, за, за два последних года. Mm-hmm. Всего мы обсуждали о том, что около 30 тысяч требований которые, требований, которые были под сомнением. Которые, возможно, не то, что не улучшали, а ухудшали развитие предпринимательства. То есть вот это такой уровень законодательства, который был у нас в стране за последние 30 лет. Ну то есть mm-hmm. кто-то из законодателей эти 30 тысяч э, норм Провел, из них вот 10 тысяч норм уже отменилось. Это Это довольно положительный шаг. Я думаю, очень хороший, особенно в преддверии того, что в следующем году будет у нас разрешены проверки, в том числе малого бизнеса. Мораторий продлять не будут? Я думаю, что мораторий продлять не будут, но будет определенная, определенная норма и правила. То есть если предприниматель при открытии бизнеса соблюдает все Правило в самом начале, он сдал свой объект, он запустился, больше его по этой теме проверять не должны. И также, если с точки зрения налоговых проверок, если он платит налоги, если его предприятие находится в ну, в нормальном, норме оплаты налогов, то есть по коэффициенту налоговой нагрузки, налоговики к нему не не должны приходить от слова «совсем». Вот. А, так что проверка проверок быть э, не должно. Ну, что еще? Автоматизация систем управления. Естественно, у нас государство любит автоматизировать разные системы управления. Мы это знаем, особенно предприниматели знают, что вот сегодня работает электронный счет фактура, не работают сопроводительные да. накладные э, э, товары. Вот это вот автоматизация, которая не работает. Но э, любят наши э, правители автоматизацию и 35 сфер контроля уже на стадии разработки и на стадии автоматизации. До конца текущего года 35 сфер контроля должны будут автоматизироваться. И назначения проверок, о которых мы сейчас говорили, они должны быть без человеческого участия. То есть проверки будут назначаться автоматически с 1 января 2024 года. То есть здесь уже будут применены системы управления рисками, и здесь нужно следить за своим риском, то есть если риск э, там, в середине или внизу, то есть низкий риск, все нормально, работайте без проверок, mm-hmm. вы, вы молодцы, вы красавчики. И если вдруг риск высокий, держите, вам придет проверка. Ну, О том, как э, встречать проверяющих и о том, как вести себя с ними, мы расскажем на Бизнес «Бизнес.ФМ».
0: Обязательно, обязательно это сделаем, расскажем. Так, ну что ж, друзья, мы продолжим сразу после короткой рекламной паузы. Ставайте с нами, не переключайтесь. У нас учет на бизнес FM. Продолжаем, дорогие друзья, в студии Даньяр Ардаутов, Максим Барышев. Э -э, Уже как-то непривычно, Максим, проводить эфир вот прямо вдвоем из студии. Я привык к скайпу, когда Максим путешествует по миру, узнает бизнес и делится с нами информацией о том, как устроен бизнес в той или иной стране. Ну а сегодня мы обсуждаем в основном наши казахстанские новости, мы уже узнали о 10 тысячах требованиях, которые губят наш бизнес. Мы узнали о том, что Министерство экономики, оказывается, не видит, как бизнес бежит от порога по НДС, поэтому говоришь, что там почти четверть компании у нас прибавилось. На самом деле одна компания превратилась в две, в три и так далее. И мы говорили о том, что в начале прошлого блока, что у нас есть такая организация, такая скопление людей, да, которое называется Сенат. Да, Сенат, который делится...
1: Скопление людей супер вообще. Сенат выжил, это Верхняя палата парламента, есть законодательный законодательный орган. Сенат уже (с) скопление людей. людей, Вот от от сенаторов вот этого скопления людей зависит вся вся наша законодательная часть, в соответствии с которой мы, собственно, живем.
0: Потому что пока что-то не получается у нас зажить так, как вот в развитых странах. А очень хочется. Особенно предпринимателям. Так вот, что полезного делает Сенат? И такие рекомендации для министерств, для всего правительства э,
1: дает Сенат. Так вот, за все время э, существования независимого Казахстана впервые э, Сенат... Провел встречу, сенаторы провели встречу не только с депутатами парламента, но и с обычными предпринимателями, как я. И мы могли высказать свои предложения по улучшению нашего законодательства. Раньше таких встреч не было. Эта встреча была первая в истории, на которой я присутствовал и на которой... Я а, довел свои мысли до сенаторов, которые потом а, превратились в а, документ. Документ это называется Рекомендации по итогам встречи депутатской группы ОНИР, Сената парламента с Нацпалатой предпринимателями и предпринимателями, а, Нацпалатой Атамикен и предпринимателями по вопросам развития и поддержки малого и среднего бизнеса. А, документ... О 23 страницах, не буду его весь а, зачитывать и каким-либо образом комментировать, хочу остановиться на некоторых основных проблемных вопросов, которые действуют в действующем законодательстве, а, которые в ведении а, Министерства финансов. Ну, первый и, наверное, самый основной, который беспокоит наших а, казахстанских производителей и продавцов, это маркировка. В том числе маркировка обуви, которая а, начинает вот-вот а, дело в том что для того чтобы маркированную обувь а, продавать а, ее нужно ну, для начала маркировать а для продажи подготовить специальное оборудование которое очень дорогое и естественно покупка этого оборудования станет на наших потребителях то есть на гражданах Казахстана поэтому мы предложили маркировку о- обуви ну вообще пож- желательно отменить Но как рекомендация, это было, выглядит следующее, зачитаю дословно. Предлагается перенести срок введения на два года, сделать маркировку добровольной и изменить пункты 8-12 приложения постановлению правительства Республики Казахстан от 10 сентября 2020 года. То есть, этот документ, который мы с вами сейчас обсуждаем, Это прям рабочий документ, на основании которого будет уже вводиться изменение в действующее законодательство. То есть, если будет отложена маркировка обуви и будет она добровольной, вы знаете, что этот документ, это тот документ, в котором мы принимали участие в создании этого документа. Угу. Дальше. Упрощение отдельных видов налогов. Мы с вами об этом говорим, наверное, с самого начала, уже 3,5 года, <с, с самого начала программы у нас учет. Мы говорим о том, что необходимо сократить количество видов налогов и других обязательных платежей в бюджет с заработной платой и сократить их ставки. Вот. Например, вот те, кто из вас работает на трудоустроенной работе, имейте в виду, что за вас платят налоги, то есть работодатель ваш платит налоги, если он, если он платит честно, он платит 34,5%, то есть треть вашей зарплаты идет в бюджет государства. Если за вас платят честно, вы, уважаемые сотрудники, можете прям реально спросить с государства, куда идут мои налоги с заработной платы. Спросить-то вот. можем, ответить а, Ну, на- надо серьезно спрашивать. Так вот, 34,5% это та ставка, которая, а, налога, которая совокупная идет в бюджет. Бюджет, не бюджетные фонды, а, самые разнообразные. И наше предложение объединить вот эти шесть видов а, налогов и других обязательных платежей, а, объединить в один. и сделать ставку единую 20%, то есть почти в два раза уменьшить. И скажу так, все это принято, теперь это принято сенатским документом и отправлено на проработку в правительство. И я думаю, что в ближайшем налоговом кодексе, надеюсь, что на эти будут изменения с 1 января 2024 года, но как максимум с 2025 года уже будет работать этот объединенный Объединенный платеж с заработной платы, он уже будет работать везде. Также, если вы знаете, у нас обсуждается введение обязательных пенсионных взносов работодателя. Это обсуждается уже, наверное, три года. И было два переноса. Следующий перенос введения – это на 1 января 2024 года. Соответственно, здесь, в этом документе, отмена предполагается этого налога, обязательного пенсионного, не налог, я его, его налог называю. Почему? Потому что обязательный пенсионный взнос работодателя это не идет в кому-то на пенсионный счет, а он идет как налог. То есть он идет на обезличенный счет, никому не принадлежит и соответственно я его называю налогом. Но это вот обязательный пенсионный взнос работодателя. Его предполагается отменить и не вводить со следующего года.
0: Так, ну что ж, друзья, 25-й год, мы ждем, что в ну, 24-й еще, ладно, на раскачку мы даем, но 25-й год очень ждем. Я, вот, кстати, Максим Анатольевич, очень сильно вам нужно в группе компании «Учет» выпускать комментарии к налоговому кодексу. Или же все-таки это больше... Ну, что-то такое, что занимает время, отнимает ресурсы и так далее. Это
1: отнимает ресурсы, занимает время, но мы все-таки выпускаем комментарии к налоговому кодексу. Почему? Потому что налоговый кодекс написан а, непонятным языком, а, да. и его понимают только юристы и опытные бухгалтеры, которые вот, ну, многие из них подписаны на учетке Z. А, есть вот пример в Соединенных Штатах Америки, там есть прям а, такое постановление, чтобы, налог... чтобы законодательство писалось простым, понятным языком. Угу. Не юридическим языком, а простым, понятным языком для, условно, для кухарки. Вот честно,
0: я желаю, прямо от души желаю, чтобы в двадцать пятом году группа компании Учет не выпускала вот этого налогового кодекса, ой, комментария к налоговому кодексу, потому что налоговый кодекс и так будет понятен даже пятиклашке. Да, Вот надеюсь, если так будет, надеюсь. это было прекрасно. Так, друзья, у нас очередная рекламная пауза, после возвращаемся, обсуждаем лайфхак от Максима Барышева. Там, кстати, есть что вам рассказать. Лайфхак от Максима Барышева. А мы, друзья, будем потихоньку завершать наш сегодняшний эфир. Поговорим сегодня об экономии. Я как-то услышал такую фразу, она ну, действительно имеет очень такой глубокий смысл. Не умеешь много зарабатывать, начинай экономить. Конечно, хочется, чтобы бизнес в Казахстане рос, чтобы много зарабатывал, чтобы инвестировал в неокр тот же, чтобы наши технологические компании инвестировали и так далее, тому подобное, но пока не получается. Пока, к сожалению, мы упираемся либо в стеклянные потолки, либо в бюрократию, либо еще там во что-то. Вот как сделать так, чтобы компания... Потому что ну, у нас национальная особенность есть. Мы тратим больше, чем зарабатываем. Причем, как это у нас получается, еще ни, еще один, ни один казахстанец не может объяснить это да? да и компания это тоже касается а когда компания начинает тратить больше чем зарабатывает и вот как раз таки как говорится экономия экономика компании она и заключается в том чтобы хотя бы тратить столько сколько зарабатываешь что вот 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 в этот ноль выходить как этого добиться как сделать так чтобы компания экономила и зарабатывала
1: вот начнем с того, что, да, уважаемые дамы и господа, лайфхак от Максима Барышева. Возьмите а, ручки, и бумажки или же диктофон. Сейчас буду делиться с вами своими лайфхаками, которыми а, пользуюсь лично я. А, это, эти лайфхаки, ну, самое главное, они помогут сэкономить на налогах. Угу. А, это не, не говорите налоговикам. <с- <с- Итак, внимание, самый главный лайфхак, все затраты, которые несете вы как предприниматель, сейчас я говорю для предпринимателей, все затраты, которые несете вы, обязательно оформляйте документально. Обязательно каждый документ, он должен быть оформлен. Я своим друзьям предпринимателям объясняю ценность документов, в ценность первичной документации. Если вы предприятие по общеустановленному режиму и работаете с налогом на добавленную стоимость, вы покупаете, закупаете услугу и стоимость документа, который вы принесете в свою бухгалтерию, своим любимым бухгалтерам, 32% от стоимости этой услуги или этого товара. То есть, если вы купили товар или вам оказали услугу, принесите, пожалуйста, первичную документацию в свою бухгалтерию. Во-первых, бухгалтер будет рад. Во-вторых, вы снизите на 32% свою налоговую нагрузку. Это первое. Второе. Я знаю, что предприниматели много перемещаются и и по городу, и по а, стране летают и, и иногда вылетают за пределы страны а, лайфхак номер два а, есть у нас сервисы такси которые дают бухгалтерские документы пользуйтесь сервисами такси для перемещения и берите бухгалтерские документы, документы с такси. Лично я трачу на поездки, когда не езжу на своем автомобиле, это примерно 10-12 тысяч тенге в день. Uh-huh. Вот. И, опять же, умножаем на 32%, процента. вы понимаете, сколько стоят эти документы, которые вы можете взять в зачет. То же самое с авиабилетами. Авиабилеты вам необходимо будет в docu- среди документов сдавать не только первичные документы, которые подтверждают факт оплаты, но и если вы летаете на самолете, обязательно сдавать электронный посадочный для подтверждения того, что вы действительно летали. Теперь лайфхак номер три. Заграничные поездки. Многие предприниматели проводят мероприятия или же встречи за рубежом для того, чтобы ну, привлечь или иностранных инвесторов, или свои товары отправить на экспорт. Здесь, что обязательно, не пользуйтесь туристическими путевками. Пользуйтесь официальными авиакомпаниями, которые летают в эту страну. Например, у вас, как у предпринимателя, может быть туристическая Поездка, если вы оформили туристическую поездку в туристическом агентстве. И тогда это у вас есть налоговый риск. То есть налоговики могут из-за счета у вас его убрать. Но если вы едете обычным регулярным рейсом, снимаете отдельный отель, это не туристическая путевка, то у налоговиков меньше шанса убрать у вас его зачета. И опять же помните, что это 32% от стоимости этой поездки может быть вам зачетом в, для, для налогов. То есть обязательно везде берите документы, и лайфхак, лайфхак лайфхаки, переговоры сотового, которые вы ведете сотовые телефоны оформляйте на компанию и, опять же, берите в зачет. То есть те же самые 32%. Это ваши расходы, ваши расходы предпринимателя, которые должны оформляться на предприятие. Это правило богатых людей. Оформляйте все на предприятие. Желательно, чтобы предприятие платило за все ваши расходы. Но скажу так, что расходы по собственному э, жилью, если у вас есть э, жилье в в этом городе, где находится офис, желательно не оформлять на предприятие, потому что здесь есть налоговые риски. Кроме жилья, все остальное можете оформлять. Перемещения, сотовые разговоры, все, что вы тратите на себя, уважаемые предприниматели, записывайте и делайте официальные документы на свое предприятие.
0: По поводу жилья, у меня вопрос сразу возникает. А если я на своем доме ну, такой невзрачный, где-нибудь с краю или сзади логотип размещу своей компании. Да. И скажу, что, ну, один из филиалов моего офиса, я здесь вот встречи провожу. Коммуналку я могу оплачивать. компании.
1: Есть налоговые риски. Я сразу говорю, это налоговые риски. Если налоговики увидят, что у вас а, место прописки а, соответствует а, аренду а, офиса, ну или дом, дом-то это ладно, некоторые делают там, свою квартиру сдают в аренду, там, где они живут, а своему, да. же, своей же компании На
0: пятом этаже, в девяти этаж. Да,
1: я так делать не рекомендую. Почему? Потому что налоговики, а, они а, понимают, что это квартира, что это жилой фонд, и что для предпринимательской деятельности эта а, квартира, она не подходит. Поэтому а, налоговики, скорее всего, они уберут из зачета, из, из вычетов по налогам уберут эту квартиру и вы будете дополнительно оплачивать налог поэтому свои, свои жилища свою квартиру не оформляйте на предприятие, все остальное можете
0: понятно, спасибо большое я надеюсь предприниматели возьмут на вооружение, начнут экономить а вместе с этим еще и зарабатывать если повезет да Спасибо большое, Максим. Встретимся на следующей неделе. Кстати, анонсируйте. Мы на следующей неделе в студии или лишь все следующий,
1: Да, на следующей неделе мы в студии, Супер. на следующей неделе здесь. Ну и, опять же, тема будет очень важной и очень интересной после праздников. Всем желаю отличного вечера. Даньяр, счастливо. Встретимся после праздников.
0: Всем хороших. Хорошего вечера. Да. <laughs> Пока.